0: ニュ
1: ースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「ソーミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは小野康理さんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです。
2: はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。今日はですねはいとっておきのまた企業リストのデータを紹介したいと思います
1: 。はあ、楽しみにしています。本日未来コンパスゲストはこの方です。医療法人鉄商会理事長の亀田孝明さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますはい、今日はですね亀田総合病院の成長の秘密をですね後半お話をたっぷりお聞きしたいなと思っております
1: この番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所あつらえの提供でお送りしますトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします、はい、よろしく
0: お願いします、えー、今週はですね転職人材市場についてお話をしていきたいなと思ってますはいリコーがですね、リコージャパンですね。三、えー、月八日にですね、まあ、えー、中期計画っていうのを発表したんですけれども、その中で結構注目だったのがですね、データサイエンティストをまあ五百人。そして情報セキュリティ人材を 2,000 人までこう増やしていくというふうに発表しておりまして、ええ、こ,の今この間ねヤフーの方にも来ていただいてエンジニアを育成するようなビジネスというのもこう増えてきてるんですけれどもやっぱりこの IT スキルを持った人たちが今市場で非常に求められていると、ええ。でですね、えー、まずその人材の市場規模なんですけれども今、ずっとこう右肩上がりなんですよねあの人は少なくなっているんですけどこの人材ビジネスっていうのはどんどん上がってまして
1: 、えー
0: そ,ね、そうなんですよ今、9兆円ですよ結構大きい市場だなと改めてもう見ると、うん、で人材紹介事業もですね約2960億円という,ような形で、まあ、この人材に関連する市場規模というのは、はい、ずっと右肩上がりできていると。でただですねこうやっぱりあのまあまあそのんだろうさっきの市場が右肩上がりに上がってるっていうのも関係してくるんですけれども<え>やっぱり離職率っていうのもやっぱりちょっと上がってきてますでさらにこれちょっとジャンルによっても異なってくるんですけれどもやっぱり生活関連サービス業とか娯楽とか飲食業、うん、そういったものが、えー、やっぱりこう年収レベルもちょっと低かったりだとかあとは、えー、時間ですね、うん、労働時間が長いということで、まあ、離職率がこう高か
1: ったりと。まあかな
0: りねやっぱりその辺の部分それでまあ今 IT を使ってこの軽減していこうっていう動きがこう活発なんですけれどもそれプラス転職回数もですねなんか若い人たち結構増えてきてましてもう20代とかになってくるとまあもう6割とかの人がまあ転職は1回経験してると菊池さんの時代っていうのは転職とかってあんまりない時代ず
2: っとお世話になると考える時代で終身雇用終身雇用終身雇用に期待する時代でただ今って3社目が本命って言われてますよねなるほど3社目が本命の会社だって
1: いう菊池さん何社
2: 目私は行って戻ってしてますから一応3
0: 社目出戻りの経験がありますなるほどなるほどというような形で結構今の若い人たちは本当に転職回数が多くて何回も転職をしていくっていう流れに今変わってきてるとで転職をする人もいるんですけれども、はい、まあ会社を辞めたあと企業を自分で設立作るという人もです、ね、今まあ増え始めてきてまして、はい、増加率っていうのはどんどん増えてきて、まあ、これから日本政府もです、ね、このベンチャー企業といいますか会社を作っていく人たちをこう応援していこうっていうような形になってきてますので、はい、まあ徐々に徐々にこういった新しい会社を作っていく人たちっていうのは増えてくるのかなと。でその中で、まあ、いろいろな会社も増えてくるし、えー、いろんなこう企業さんがあるんですけどやっぱりその求人倍率を見てもですね普通の求人よりも IT 技術関連だとか、うん、IT 関連やっぱり非常に多いです。そうです
1: よねいや先ほどのデータサイエンティスト500人えどう利口を集めるの、ね、どこから持ってくるの日本国内海外からとか、ね、やはり日本の中でも人材取り合いです取り合いです
0: ね,ねなのでやっぱりもうどちらかというと育てていかないとやっぱりいないですからててそ,す、ね、そんなになのでやっぱりこうどうこれを育成していくのかっていうところがやっぱりこれから成長してくるかなと。うんなのでやっぱり IT 系人材っていうのは今後もまあ拡大をしてくる、はい、でそのじゃあ自分って人材会社の仕事じゃないので関係ないやと思ったらいろいろあってですね例えば研修のビジネスでそれに合わせた動画の配信ですとかシステム開発とかですねいろいろなビジネスっていうのが合わせてまあ成長する可能性が高いのでこういったあの人材ビジネスが成長するそれらに合わせたビジネス展開っていうのを考えていくとですねビジネスとして広がってくるんじゃないかなとやっぱりエンジニアこの人材市場これからどんどんどんどんまたさらに右肩上がりに上がっていくかなと思いますので、ね、そういったところで自分たちが何ができるのかですねぜひ注目していただければなと思います、うん
1: はい、ここまではソーミラントレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーですよろしくお願いします、は
2: いえー、今日もよろしくお願いします、えー、今日はですねボンジュールという言葉だから始めようかな
1: フランスフランス。<笑>ンス<笑><笑>
2: そうですねろくに言ったこともないんですけど<笑>ああ、昔行きましたね懐かしいですねはい、ボンジュールラフランチテックフランチテックこのキーワードをソーミラフリークの皆様に今日はぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で今回のデータなんですけども、実はこのフレンチテックっていうのは、フランス政府がもう10年前から、フランスの中でテクノロジー企業をどんどん育てようと。で、日本もスタートアップをいっぱい育てようという流れがありますけども、それこそフランス政府がですね、環境系のテクノロジー企業とか、ヘルスケア系のテクノロジー企業とか、そういう企業をどんどんどんどん成長させていこうというフレンチテックという戦略の中でさらに120社会社を選んで4年前からなんですけど、はいはい、もういろいろ応募があるわけですね、うん、うちはこんな技術がありますこんな仕事ができますでそうすると国が分かりましたと、うん、じゃあこの120社を国としてお金を出して支援しますというのを大統領が発表するんですね大統領がであの本年度も2023年2月の20日に最新版、2023年版のフレンチテックネクスト4 0そしてですね、あのまあ、40、120でいいですね、その方が多分覚えやすいですね、フレンチテックネクスト4 0と120、120社の会社を選ぶという流れになっています、うん、そして2023年でどんな傾向があったかということをこれから話していきたいと思います、うん、ちなみにネクスト4 0というのは、いわゆるユニコーン。まあ日本はなかなか育ってないと言われているユニコーンをフランスはものすごい勢いで排出してます、うんう
1: ん、じゃあ、まず120に入って、そのまた40に入るのが、フランスの中ではこうまずステータスというか、目指すものなんですね,うですね
2: もうその40に入る大競争をフランスは繰り広げていて、それがあのスタートアップの人たちの大きなモチベーションになっている、
1: えー、例えば今、どんな企業が選ばれてる
2: んでしょうありがとうございます、それでいくと、です、ね、YouTube をご覧の皆様は、ですね会社のロゴはこんな感じで出るんですね。これでいろんな形でフランスで宣伝してもらえて、日本でもあれなんですよね。あのフレンチテック東京という組織があって、はい、渋谷とかでフランスのそのテクノロジー企業と日本のスタートアップをマッチングするようないろんなイベントが行われているんですけども、このフレンチテックネクストフォーティーやいろんな会社がありますよ。例えばあの面白いところだと、まあこれ後でもちょっと出てくるんですけども、最近はあの DX 系の会社が多いんですよねえ。デジタルトランスフォーメーションで、要は人手不足があるので、倉庫の自動化。う
1: ん、
2: これ実はユニクロさんとかは、倉庫の自動化ってフランスの会社を使ってるんですね。えそうですか、ま、ネクストまさにティーに入ってる会社を使ってる。<ー>だからもう世界中で、そうなんです。フランスのテクノロジーに熱い視線が集まっていて、<ー>で、まあいろいろこのリストの社名をよ見ていくと、面白い未来が見えてくるなというふうに思いますね。でね、
1: こういう技術ってこう商品として手にするよりは裏方でなんか使われている技術なので、はい、そうなんです。会社名すごいところなんですが、いやほとんどわからない、想像できないところばかり
2: です,りす。ありがとうございます。それでいくとですね、この百二十社の分析も実は私自身もあのこうやって話してますけど、ええ、実は割と始めたばっかりなんですね。分析を始めたばっかりなので何回か先のこの創業の,の中でこの3社が特に注目、はい、みたいなことを多分ご紹介できると思うのでリスナーの皆さんはフレンチテックですねネクスト40とかで調べていただいて、うん、どんな会社があるんだ、ねあ、この会社ってうちの会社から見ても結構脅威かもしれない、ええ、参考になるかもしれないね、はい、みたいなことを今日はなんか予習していただけるといいんじゃないかなと、<ー>そんな観点でこういうカオスマップ的なものを紹介していると、う
1: ん。ちなみに、まあ、今年度版の、うんはい、あの、どんな傾向が見えてきたんですか
2: 。ありがとうございます。大きな傾向は私が見る限り3つですね。はい。ネクスト40は、これあれなんですよ。実は毎年入れ替わるわけじゃなくて、あの、要するに、うん、120社選ばれると翌年も選ばれるかどうかって非常に大きなポイントになっていてでもやっぱり時代が流れていくので入れ替わりがあるとネクスト40は11社が入れ替わりました
1: ええ結構
2: はいでこういうデータを見る最大のポイントっていうのは要するにスクラップビルドなんで新しくどういう会社が入ってきたのとその11社は何者なんですか多分そういう見方をするのが一番入り口としては重要そうすると我々が気づくのは DX で裏方のさっき柳田さんがおっしゃられたまさにそういう会社さんがいろいろ出てきてるなっていうのが一目瞭然なんですけどもう一つは時代の流れ的にグリーンテックなんですグリーンテックでグリーンテックの中でも特に目立つのが、e、v 充の EV 充電系の会社うんなるほど EV 充電系の会社そうです蓄電池とか,か EV 充電設備とかあとはもうそれこそビルとか病院に対して EV 充電設備を提供するような会社が世界中から注目される会社がフランスで誕生しているということが実はこのデータを見てると分かっちゃうと、うん、そして先ほど申し上げたですね、あのー、まさにですね倉庫ロボットであのエクゾテックっていう会社この会社も覚えておかれるといいと思うんですけれども、はい、リスナーの皆もエクゾテック、はい、この会社がまさにあのユニクロあのファーストリテイリングの今倉庫でですねあの倉庫業務の効率化をやってるのは実はこの会社なんですね。というようなことも合わせて知っておいていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、これはですね、ほかにも言いたい話がいっぱいあるんですけども、多分、うん<笑>うん、もう少しですね、私もプロとして分析をしてからですね。この3社が特にっていうのを120分の3を選んでみたいと思うので3回ぐらい先をちょっと楽しんでていただけると助かるかなってそんな感じです
1: 。はい。では今日のお話まとめていただきましょう、はい。ありがと
2: うございます。ということでフレンチテックに私が注目している最大の理由は実はイギリスとかドイツが強いっていうイメージがあるかもしれませんけど世界の投資って今ヨーロッパの中ではフランスに一番集まってる。<ー>だからそこのテクノロジー企業を見るのは絶対面白いと。そして日本のすでに日本はあっという間に抜かれちゃいました。4倍のユニコーンがすでにできています。2030年にはフランスはユニコーンを100社作る。日本もスタートアップ5か年計画っていうのを作ってますけど、我々も参考にできることがいっぱいありますし、先ほど言った通り、このリストは分析の価値がある。うん、なぜなら、未来の企業像を見せてくれる。そんなリストの気がして、私はならないので、またそうみらでもこだわって触れてみたいと思います。
1: ねこれなんかボンジュールってついてるのがまたなんかいいですよね
2: 。あ、あう<笑>もうちょっとうまく発音できるようになりたいです
1: <笑>ありがとうございます。ここまではソーミラ総研教えて菊地所長のコーナーでした。相対的未来情報発信ソーミラ。ーミラここでジェイムエイシステムズグループのあつらいからのお知らせです。ウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくはウェルネスエールで検索未来コンパス未来コンパス,ンパスこのコーナーは未来へなら新版コンパスを手にすべく魅力あるゲストを招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします医療法人鉄商会理事長の亀田高明さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますね、あの入院でまあ総合病院あと外来では32課からまあ構成される亀田クリニックを今運営されていると思うんですけれども、まあ、多分千葉県では知らない人がもうほとんどいないんじゃないかなっていうまあ非常に大きな病院なんですけれども最近確か,か亀田クリニックを京橋に、うん、<笑>作られたと思うんですけれども、はい、あれはな,なんでこう今までこう千葉にこうやられてたのを急にこの京橋の方に病院というのは作られたんですかあの
3: 京橋はクリニックで
0: 入院施設はないんですが
3: 、えーまあ、非常に便利な場所なんですねちょうど八重洲、えー、東京駅の八重洲口からですね、えーまあ、最終デスティネーションが終着駅亀田病院行きというバスが1日に大体20便出てるんですけどもそれでそういう意味では非常に便利でですねうちの病院は非常に特殊なのは小さな。人口が3万人ちょっとしかいないところに3000人以上の職員を抱えている500人からのドクターを抱える病院なんで地元の人はもちろんなんですけども、えーまあ、診療科によっては本当に全国的にあるいは海外からも患者さんをおに来ていただくとそういうような病院になってますでその受け入れ窓口としての役割とか、はい、それから治療した後のフォローアップをするとか、うん、そういうためにはどうしても便利の利便性の高いところに場所があるというのは非常にメリットが患者さんにとってもこちらにとってもあると、うん、いうことでですね非常に、えっと、カルテどが全部統一なんですねう,うちはサテライトが7か所ぐらい全部で、えーまあ、数か所以上あるんですけど<笑>同時にこれは全部あの。見られるるようになっているわけですねこれは昔から、えー、電子カルテというのを自分たちで開発してまだよ世にない時に開発をしてう、えー、そういうのをね延長線上で来ていますのでう、まあ、そうすると極めて、まあ、遠くから遠方の患者さんにとっては、まあ、都内の方はもちろんなんですけど東京駅から歩いて行けるところなのでそうするとかなりその利便性としては高くなる。で入院の期間では非常に短いので急跡病院っていうのはというような目的がメイ
0: ンだったんですねなので、まあ、東京にそういうのがあると診察してこう手術の時には、まあ、鴨川の方に行って手術をして、はい、でその後、まあ、えー、経過を見るのも東京の方の方が、まあ、通いやすいそうですねそういう、まあ、利便性があるというのでも作られたと思うんですけどまあ亀田グループ全体で、まあ、私はどちらかというとこう医療とかそんなに得意ではないんですけどビジネスの観点からしてもやっぱり常にこう新しいことをやられているなっていう印象なんですね例えば、えー、病院の中にその、まあ、例えばレストランみたいなものを使えて最近だとユニクロができる、えー、
1: あそうなんですか病
0: 院の,、まあ、あのなかなかあんまり聞かない、えー、聞いたことないですね
3: あの場所柄ですね,ですねどうしてもその小さな町に大きな病院があっていろいろなところから患者様が見えたりそれから職員もですね全国から来られてますですからで病院というところはこうかなり忙しくていつもなかなかそのゆっくり買い物に出たりっていうこともできない患者様の利便性とかですねあるいはその職員の方たちの利便性を考えるとユニクロは非常にご存知のとおりえ来やすいですし価格もまあリーズナブルですしうん、うんそれは入院される方でも通院されている方でも、うん、職員でもですねなかなか時間が取れない方でも、えー、便利に使っていただけるんじゃないかということで、まあ、ユニクロさんにお願いしてこちらからお願いをして、えー、出店させていただくということになった、まあ、一番強かったのは職員からの要望かもしれません、うん
1: 職員 3, 人ですか
3: 病院で3300人ですか、ね
1: 、患者さん入れてとかすると<笑>もう本当に人うですね。大体そ
3: うなんですね<笑>あの入院される方がほぼほぼ、まあ、800人ぐらいなんですけども、はい、それで入院されてる方ですねそれから外来に来られる方が約、えー、3000名ぐらいですね、はい、それで。職員がやっぱりその数、一、うん、それからお見舞いに来られる方とか、業者の方とか入れるとかなり、その、えー、その、あの地域では最も人口密度が高い地区になってるんですね。うん、それで、えぇ、ー、ユクロさんのお店が近くにないので、うんえー、そういう希望が、希望を耳にしたもんですから、じゃあぜひお願いしてみようということで、ご無理申し上げて。出展させていいたただくととうこになりま
0: しそれ以外も本当にいろいろ新しいことが出てきてるんですけど例えば、うん、あの多分早い時期からベッドの隣に、まあ、iPad みたいなのが置いてあって、うんはい、それでこうなんていうですかもちろんインターネットにも接続して自分の電子カルテを見ることもできるし、はい、さらに買い物代行サービスみたいなのも入っててそれでお買い物もできるんですよね。はい、あの買い物は今は今
3: 実際にカスタマーサービスっていう場所があって代行サービスをさせていただくっていうサービスはだいぶ前からやってます
1: ねん,なんかこう病院っていうとねこう情報をなんか先生にお聞きしないとなんか見られないというようなこう感覚ありますけどもう隣に iPad があって自分がどんな状況かっていうのがすぐに確認できたり
3: そうですねそれは随分前なんですけどこれもその。プラネットという仕組みをですね<ー>これはだいぶ前ですけど、えーまあ、今「のぼり」というふうになってるんですけど、えー、この自分のスマホとかそこで見られる仕組みを作ったんですねそれが今は割と一般的ではないかもしれませんけどもともと自分のカルテを見れると。いう仕組みを随分前からやっているんですでそれの延長線上それからいろいろベッドサイドのところから注文したりできるルームサービスとかもですねやっぱりあの患者さんでもいろんなパターンの方がいるわけですね、うん、総合病院ですから、うん、必ずしもその病院食で、えー、味の薄いとかですねあまり食欲が出ないようなものを食べなきゃいけないなんて法律はどこにもないわけで。例えば手術をした後の患者さんが回復が早いためにはやっぱ食欲大事なんですね、うん、例えば心臓僕はもともとが心臓外科のやぶしゃですけどもあの会心術をして昔はですね今はもう簡単に治っていきますけど我々の時代はそのこの人はもうこれで大丈夫だと思う時は大体たい、うんパパクパクご飯が食べられるようになったらもう心配ないと食事も選べるんですよねあの<種>普通に出てくるものもありますし選べるものもあるしルームサ
0: ービスもありますねあと面白いなと思ったのがあの24時間いつでも入れる要はあの入院してる人のお見舞いとかって時間が決まってたりするじゃないですかです、ねはい、なんですけどサポーターカードって言って患者さんがまあ認めた方というか、はい、認定された方は24時間いつでも入れるってカードキーを付与されて、はいそれで入れるっていうなんかそういったものも非常に新しいな
3: まあこれもですね今の,あの一番メインになっている病棟は実は全部個室なんですねで個室じゃないと24時間周りの患者さんに気を使ってっていうのは無理なんですけどこの一棟丸ごと個室になってまして、うん、ここは、まあ、隣の方にあの気兼ねすることなく一人しかいませんからまあそこはそういうことにしたのが今から、まあ、いろんなとあの病棟があるんですけど系統という k − t o w e というところはそういうふうな仕組みで動いてます。でそれの一番いい点はその24時間入れるっていうのもあるんですけどそれはあくまでも患者さんが OK した人であってんうん、うん、逆に言うと。患者さんあんまり会いたくない人はその許可しなくて
0: はいいんですよ。<笑>なるほど。<笑>それもありなんですね。患者さん
1: が、ね、選べるということですね。そう,で
0: すねそういった新しい制度とか仕組みっていうのを、こうかなりこう取りあの取り扱っているなっていうイメージなんですけれども。今日一番ちょっとお聞きしたいのは。いつもそのどういったものを判断基準にしてこれをやっていこうっていうふうに判断されているのかなと本当に新しいもいろんなものをこう常にチャレンジされてるなっていう形なんですけど多分コストのバランスとかいろんなことを考えた上でいろいろな判断をされているのかなと思うんですけれどもその判断基準とといいうううのはどういったところがあるんでしょうかえっとです、ね、やっぱり一
3: 番の判断基準は何かと言われますとやっぱその患者さんの声っていうかその要するにニーズですよねそのニーズが、えー、どこにあるかというので本当に強いニーズがあるってことは、えー、まあそれなりの何て言いますかね当然最初から、えー、だから患者さんのニーズつまり顧客のニーズを割合とこう固定観念なくですね規制概念にとらわれちゃうともう病院だからっていう言葉がつくんですねそれを言っちゃったらもう何も生まれないんですね<笑>ですからそれを全部取り除いてどんなことを望んでるかってことには耳を傾けるとおのずとまああともう一つはそ,その時に考える、まあ、これはどこの企業も同じじゃないかと思うんですけど医療に限ったことじゃないと思うんですけどまず自分だったらどうしてもらいたいとかですね自分の例えば病院の場合だったら自分の肉親奥さんだったらどうしたとか旦那さんだったら子供だったらどういうふうにしてもらいたいだろうかとかまあいろいろそう考えていくと今までその病院だからといって閉ざさ,された世界なだけにですねちょっとした視点を変えるだけで、えー、まあなんか皆さんが新しいと思ってくださるようなことってあるんですよねだけどまあ考えてみりゃ当たり前だよねという自分が一番例えば辛い時に会いたくない人に来られても嫌だし<笑>会いたい人には24時間いつでも来てもらいたいそういう時こそ逆に来てもらいたいですよね辛い時だったりするまあそう考えたら先ほどの話も回答はそんなに難しい話では
0: ないその客、まあ、顧客重視の考え方っていうのは、まあ、こう理解はしてもなかなかこう行動に移せる人と移せない人がこういるのかなと思うんですけれどもカメラさんがもうそれでいくんだっていうようなそのなんていうんですかこのバックボーンといいますか何をこうなんだろうか感じてやろうってこう決めるのか。うんなんかそこがちょまあ一
3: 番はやっぱりこの医療界っていう独特なその非常にいろんな意味で規制の多いあるいはみんなが持っている固定観念が強い、うん、そういう業種なだけにですねこれをそのまま受け入れてたら何も変わらないなと思うわけですね。でも変わらないとうちは長い間この田舎の病院でですねここまで長く長寿長寿病院なんですねそれはなんで変わここまで長く続けてこられたかって一番簡単な理由は自分が常に変わってこれたからなんですよだから変われなくなったらもうおしまいだというあのすごく都心にあって誰もがこう来てくださるところと違って人並みのことをやってたら一応はまあ正直やっぱり常にカ
0: ッティングエージンを走るしかないっていうのがまベースにあります。ありがとうございます。まあ、そういったニーズを察し,してきっちりこう変えていくっていうその変えていく勇気非常に大事なんだなということがよく分かりました。えー、時間が来ましたので,です、ね、この後ソミラーアフタートークでお話をお聞きしたいなと思っております、えー、本日は医療、えー、紹介会理事長の亀田隆明さんにお越しいたします亀田隆明さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ました、えー、次週はですね株式会社中西製作所の、えー、中西和馬さんにお越しいただく予定ですそれではまた来週お会いいたしましょう今週も榎並さん菊池さんありがとうございましたありがとうございました
1: この番組は日本農立協会総合研究所あつらいの提供でお送りしました。